0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir e, kum saati programından hepinize merhaba. E, hepinize iyi günler e, diliyoruz. Efe Hocam, e, merhaba nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Hamit Bey. Siz nasılsınız?
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. E, gündemde çok konular var. E, hemen geçebiliriz e, izin verirseniz. Özellikle NATO zirvesi, İspanya'da yapılan NATO zirvesi çok önemliydi. Bundan sonraki e, gelişmelerde de herhalde önemli olacak. Ukrayna e, savaşının, e, Ukrayna'ya başlatmış olduğu Rus işgalinin bir sonucu olarak İsveç ve Norveç, İsveç ve Finlandiya, pardon, hiç e, akıllarında yokken NATO üyesi olmak istediler ve bu Türkiye'yi yeniden e, tartışmaların göbeğine e, taşıdı. Ve bu birçok insanın hayatını da etkiledi. E, o etkilediği insanlardan biri de e, meslektaşımız, siyaset bilimci, kıymetli, Today's Zaman Gazetesi'nin, kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nin eski yayın yönetmeni Bülent Keneş. Onu da davet ettik. Bugün gündemlere beraber konuşacağız. Merhaba Bülent Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Abdülhamit. Merhabalar Mehmet Hocam. Merhabalar, nasılsınız Bülent Bey? Teşekkürler, çok sağ olun. Sizi sormalı. Ee,
1: sağ olun, teşekkür ederim.
2: Ya
0: hemen, hemen gündeme e, geçersek... E, Şeye bakılırsa, Türkiye'deki kontrollü medyaya bakılırsa Erdoğan İspanya'dan istediklerini aldı. Yani İspanya'daki NATO zirvesinden. E, Efe Ölüm siz ne diyorsunuz? Hemen hızlıca bir sizin yorumunuzu alayım.
1: Yani bana göre iç politika yönelik bir metin var. Çok profesyonelce yazılmamış ve biraz afaki gibi. Yani böyle çok spesifik işte neler yap, İsveç'in ve ee, İsveç'in ve Finlandiya'nın neler yapıp neler yapmayacağı konusunda çok böyle net bir çerçeve çizmemiş gibi. Ee, ama tabii bir taraftan da e, Erdoğan bir taviz kopardı. Yani e, koskoca işte e, 30 üyeli bir topluluk, e, tek bir ülkenin e, uyum sağlayamamış, işte NATO ile kan, kan bağı veya kan uyuşmazlığı yaşayan şu anki rejim itibariyle söylüyorum Türkiye'nin e, dayatmalarıyla Zaten işte bir iki aydır de bıraktı. Son derece önemli jeopolitik bir gelişme oldu Rusya'nın biliyorsunuz Ukrayna işgalinden sonra ve Finlandiya ve İsveç kendini çok güvensiz hissetti. Ee, Rusya'nın direkt tehdidine maruz kalıyorlar. Yani dolayısıyla Batı ittifakının e, ikinci soğuk savaş konuşmalarının geçtiği, ikinci soğuk savaş mı çıkıyor falan gibi e, tartışmaların yapıldığı bir ortamda Türkiye'nin böyle ayak sürtmesi bana biraz da şeyi hatırlatıyor. Bu e, ikinci dünya savaşındaki işte Türkiye'nin bir taraftan Nazilerle göz kırpıp işte onlarla ticarete falan devam edip diğer taraftan da Batı'yla ilişkileri koruması falan gibi orta yolcu tutumunu biraz hatırlatıyor ama bu çok daha tabii öbürü biraz daha reel politik sebeplerle yapılmış bir şeydi bu biraz daha biraz daha demeyelim de rejimin tamamen kendi işte iç siyaset anlayışına göre işte hedefte olan grupları Kürt siyasi hareketini ve Gülen hareketini daha çok hedef alan bir yaklaşımı oldu. Yani bunu değerlendirelim. Bana göre şunu şunu söylemek lazım. Bardağın hani yarısı dolu Erdoğan için. Niye? Çünkü ciddi anlamda iç politikada ben işte bunları dize getirdim, bak belge imzalattım diyebileceği bir metin var sonuç itibariyle.
0: Evet, e, şimdi e, Bülent Bey'in farklı bir konumu var. Bir, bu e, notu üye olmak isteyen ülkede yaşıyor ve sürgünde bir gazeteci olarak yaşıyor ve Türkiye'nin talep ettiği e, sanıyorum 73 kişilik e, tırnak içinde e, sakıncalı, hain terörist listesinde de yer alıyor. Bu açıdan e, Bülent Bey'in söyleyecekleri çok önemli. Bakıyorum epey zamandır da İsveç medyasında hatta e, son e, birkaç gündür de daha yoğunlaşan bir şekilde hatta manşetlerde <gülüyor> Bülent Keneç eskiden manşet atardı şimdi manşetlerde. <gülüyor> şimdi e, iki, iki görüş var. Yani bir e, muhalefet özellikle Türkiye'de e, Diyor ki yani bir ay önce Erdoğan asla buna izin vermeyiz diyordu. Bir ay sonra bu dönüşü yaptı. Erdoğan'ın yüzlerce, binlerce çarkından biri NATO zirvesinde yaşanan bir tarafta diyor ki işte iki üç ülkeyi, iki ülkeyi NATO genel sekreterinin de gözetiminde bir protokolü imzalamaya zorladı. Metinde belli şeyler var. İstediklerini aldı. Önemli bir diplomatik başarı. Bülent Bey sen nasıl bakıyorsun?
2: Şimdi Erdoğan'ın... Hangisi doğru yani? Mesle... Yani böyle hepsinde biraz gerçeklik, doğruluk pay var. Tabii ki Efe Hocam ifade ettiği gibi bardan yarısı, boş yarısı dolu diyebiliriz. Nereden baktığınıza bağlı. Ama Erdoğan'ın yapmış olduğu torunistan bu süreçte bile tek bir torunistan yok. Tek bir dönüş yok. Çünkü Biliyorsunuz bu işin adı konmadan önce ülkeler farklı kanallardan muhataplarla görüşüp nabız yoklarlar. Gerek Finlandiya Devlet Başkanı, gerek Finlandiya Dışişleri Bakanı, gerek İsveç Dışişleri Bakanı ve İsveç Başbakanı muadili olabilecek insanlarla görüştüklerinde evet evet biz sonuna kadar destekliyoruz. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'nun açık kapı politikası çerçevesinde İttifakı güçlendirecek şekilde üye olmasını destekliyoruz diyorlar. Ve bunu çok açık bir şekilde yeşil ışık olarak algılıyorlar ve o prosedürü başlatıyorlar. Ne zamanki prosedür başvurusu yapılıyor Mayıs ortasında Erdoğan birden çıkıyor ama diyor. E, aması şu e, yani terörü destekleyen, yani rızların kruşka, e, adeta kruşkası olan bir ülkeyi biz NATO'ya almayız, e, et, etmeyiz falan. Hem Finlandiya için hem bilmem, e, İsveç için. Böyle bir torunistanı var yani sadece bir değil birkaç torunistanı var bir buçuk aylık belki bir, bir buçuk aylık süreç içerisinde. İkinci mevzu ben kağıtla realiteyi ayırıyorum. Kağıt çok kepaze bir kağıt bir yönüyle. Metin sanki üçlü bir komisyon tarafından değil de doğrudan Ankara'da hardcore bir Erdoğanist tarafından yazılmış bir metin gibi. İçinde birkaç kelimelik e, fren e, mekanizmalar da atıfları olmasa e, tamamen süzme bir Erdoğan metin e, gibi e, algılayabileceğim bir metin. Ama metni siz de biliyorsunuz ki bu bir memorandum, underst memorandum of understanding yani e, mutabakat zaptı bir anlaşma değil. Sadece bir siyasi beyan, e, siyasi e, ne diyelim vaat e, diyelim. Türkiye'deki siyasetle Batı Avrupa'daki siyaset aynı değil, siyasetin yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Siyasi iktidar eline geçirmiş olan bir kişi, kişiler, kişiler grubu, parti, astı astık, kestiğim kestik, hukukun üzerindeyim, bir despotla anlaştım, despotun dediğini aynen buraya taşırım deme gücüne, cüretine şansına sahip değil. Bunu da o mutabakat saptığı imzalandıktan sonra ilgililer en yüksek perdeden dile getirdiler. Dolayısıyla kağıtla fiili durumu ayırmak lazım. Kağıdın imzalanıp NATO'da, NATO tarafından İsveç ve Finlandiya'nın üyelik için davet edilme faslı aşıldıktan sonra asıl kağıtla ortaya konmaya başlandı. Tabii Türkiye'de beklendiği gibi o kağıttaki ifadeler üzerinden büyük bir zafer havası estirildi ki bence de estirilebilir. Zaten onun için yapıldı. Muhtemelen ki Verelim bu adama ne istiyorsa, gitsin kullansın ama önümüzden engel olmaktan çıksın diye. Hı. Bu hengame de o, o problem açılmış oldu. E, ama filiyatta bugün ürünleri üretir, e, bitmiş bir süreç değil. Neticede e, 30 ülkenin e, parlamentolarından e, bunun e, onaylanması gerekiyor. E, burada Dagens Niyeter güzel bir şey yapıyor. Avrupa, e, pardon İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin 10 fasıldan oluştuğu, 10 steşten oluştuğu şu anki stajının 5. stajı olduğu, 5. aşama olduğu. Daha önünde 5 aşaması var. Her iki ülkenin, ne derler, diğer üyelerle muadil bir üye olmasını gerçekleştirmek için. Bunun da en kritik noktası 30 ülkenin parlamentosunda ratifiye edilmesi bu NATO üyeliğinin. Erdoğan böyle bir fırsat var. Ama o fırsatın karşılığında Karşılarında ya da karşılığında ya da karşılığında ya da karşılığında kendileri gibi iki dudağın arasında her şeyi belirleyen despotlar, diktatörler, faşistler yok. İsveç Başbakanı bir hanımefendi, efendime söyleyeyim Finlandiya Başbakanı bir hanımefendi, bunların yapabilecekler şeyler belirli. Özellikle bu sınır dışı etmeler mevzuunda hiçbir söz hakları yok. Hiçbir nüfuz etme hakları yok. Hiçbir nüfuz e, e, etme enstrümanları yok. Dolayısıyla, dolayısıyla içeriden gelen baskılarla birlikte e, adeta şunu ima ederek, yani bu belki kelimelere dökmediler ama, ya bak mutlu etmemiz gerekiyordu, mutlu ettik. Biz şimdi işimize bakıyoruz. Bizimle ilgili bir mevzu değil, yargının bir mevzu bu. E, zaten e, özellikle Kürt mahallesinden istenmiş olan e, isimlerin çoğu e, vatandaş, bir kısmı zaten İsveç'te de değil, herhalde 4 ya da 5 tanesi. Arada bir İsveç'e uğramış ama başka Avrupa ülkelerinde yaşayan, orada oturum almış, orada vatandaşlık almış olan isimler. Böyle de bir tepaze durum var Türkiye devleti açısından. Yani ölmüş isimler var. Daha önceden de vardı, defalarca haber olduğu halde hala o listelerde geliyor maalesef. Dolayısıyla... İsveç hükümetinin dediği şey İsveç vatandaşlarını teslim etmemiz mümkün değil. İkincisi, reel somut bulaşma bulaşmaya dair delil yoksa kimsenin endişelenmesine gerek yok. E bunu zaten biz kararlaştırmıyoruz. E, oldukça oturmuş, e, oldukça müesses İsveç yargısı e, kararlaştırıyor. E, dolayısıyla günün sonunda e, evet belki e, hakikaten teröre e, bulaşmış, mesela burada e, bir isim var, e, Musa Anter cinayeti e, ile adı karışmış e, ve benzeri bazı isimler e, için bir şeyler olabilir eğer vatandaş olmamışsa şu süreci. Ama diğer insanlarla ilgili endişelenecek e, bir durum e, yok diye e, açıklama yapma ihtiyaçları duydular. Burada çok e, taktik gören, çok e, efendim söyleyeyim, referans verilen e, özellikle insan hakları kullanında hukuk devleti alanında bir eee profesör var. Yani 80-90 yaşlarında e, Owebrin diye. E, onun dün İsviçre Radyosu'nda yapmış olduğu açıklama. E, bu e, kağıt politik bir kağıttı. E, yani bir kağıt. e, Türk yargısını Türk eee ama Türk yok e, alışkanlığı. İsviçre yargısını evet, İsviçre eee kuruluşlarını zerre kadar enteres etmez. Gibi bir yaklaşım içerisinde hareket ediliyor. E, dolayısıyla e, bu böyle olmakla birlikte elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki Erdoğan bu kağıt üzerinden İsveç ve Finlandiya'yı elinden geldiğince zorlayacak. Önüne birkaç bir şey atılması için elinden geleni yapacak. Atılan bir şey olursa da onu e, bir zafer edasıyla seçim atmosferinde dibine kadar kullanacak. Bülent şey oldu
0: mu, 2-3 aylık devam eden bir süreç, yani adın listelerde geçiyor, gazetelerde haber oluyor vesaire, böyle endişe ettiğin oldu mu bir diplomatik pazarlık olur e, iade edilmen konusunda bir şey olur diye yoksa… Ya, yani
2: ben bunun teknik sorunlarından ziyade oluşturduğu sembolik sorunlarla daha çok ilgiliyim. Bir kişi olarak ben İsveç'in ve Finlandiya'nın özellikle Rus tehdidi karşısında NATO'ya üyeliğinin iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Başıma <gülüyor> bunlar geldi halde de bu görüşümü tekrarlıyorum. Yani İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO korumasına ihtiyacı var özellikle Ukrayna'ya yönelik saldırganlıktan sonra bu çok net ortaya çıkan bir şey. İsveç kamuoyu da zaten ağırlık itibarıyla NATO karşıtırken özellikle sosyal demokratlar Ukrayna hadisesinden sonra kamuoyunun şeyini değişti, hükümetin de tavrı değişti. Ama ilk gündeme geldiği andan itibaren evet bu Erdoğan'a bir fırsat verecek ve bizim isimlerimiz veyahut da benzeri isimler gündeme gelecek ki benim şahsen bireysel sürecim Teknik olarak zaten Şubat ayı sonunda başlamıştı, ilk benimle temasa geçmişlerdi, Türkiye tarafından talep edildiğim, ifade edilmişti. Mart başı gibi ifademi verdim. Ona yönelik olarak da savcılık mutalası yazıldı, savcılık mutalası yüksek mahkeme iletildi. Biz bu da yutrand ediyorlar ya da işte testimoni anlamında biz kendi statementımızı yaptık avukatımla birlikte. Şu an yüksek mahkemede kararını bekliyoruz ve e, zaten hani e, içerine belki girmek çok doğrumdur değilimdir bilemiyorum ama çok da <gülüyor> ilgilendim. Ben bir gazeteciyim. E, e, göstergeler çok e, herhangi bir endişeye mahal verecek e, şekilde değil. Ama burası 200 yıl boyunca Abdülhamit, e, nötralitesini korumuş bir ülke, e, 200 yıl sonra bu kadar tarihi bir konjonktürde, çok önemli bir değişime gidiyor yüksek siyaset anlamında. Yeni bir ittifak sistemine geçiyor. Bütün o geleneğini bozma pahasına bunu yapıyor. Böyle bir durumda bu kadar büyük bir paradigma değişikliğinin olduğu bir ortamda masada bir bargaining, bir, ne derler, pazarlık, at pazarlığı çirkin bir pazarlığın mevzusu haline gelmek sevimli bir şey değil. Bu benim tercih ettiğim, hoşlandığım, Efendim söyleyeyim, e, iyi ki böyle oldu diyebileceğim bir şey değil. E, bizim hayatlarımız zaten zor. E, Sizden olduğu gibi gittiğiniz yerlerde, e, Bütün kariyeriniz, bütün çabalarınız, bütün her şeyiniz elinizden almış ol, olan insanlar olarak geldiğiniz yerlerde çok e, imtiyatsız, çok e, eksilerde hayata yeniden başlıyorsunuz. Elinizde, e, tırnağınızda bir şeyler e, yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuz. E bu ancak ilişkiler ve networklarla oluyor. E şimdi bu ilişkiler ve networklar konusunda bir tahribat oluşturma potansiyeli madalesef e, taşıyor.
0: Evet, şey nasıl, Efe Hocam sizin de belki sorularınız vardır, e, yorum destekleriniz vardır, katkılarınız fakat şeyi merak ettim. Yani hem İsveç medyasının hem İsveç toplumunun yani özel olarak e, yani tek başına değilsin aslında listede Levent Kenez var. Abdullah Bozkurt var birçok başka gazeteciler var hiçbir suç olmadığı halde mağdur olmuş Türkiye'den çıkmak zorunda kalmış insanlar var Kürt kökenli vatandaşlar da var şimdi İsveç vatandaş olmuş ama nasıldı yani bu 2-3 aylık 4 aylık süreç içinde İsveç toplumunun ve İsveç medyasının özellikle desteği onu hissettin mi yani sıcak yaklaşım var mıydı?
2: Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, dünyada önceki gün sosyal medyada da paylaştım o görüşümü. Yani İsveç toplumu, medyası, entelejansiyası, akademiyası, sivil toplumu, belki bürokrasisi, her neyse kim geliyorsa sıradan vatandaşı Erdoğan da zaten nefret ediyordu. Tipik bir despot olarak görüyordu. Bu olaylardan sonra irreniyorlar artık. Yani bir tiksinti unsur olarak görüyorlar. Ama tabii bunun siyasi arenadaki yansıması isterseniz diplomatik e, bir üslupla oluyor. E, bu topluluklar da bilemiyorum ne kadar e, e, belki vakıfsınızdır uluslararası kuruluşlarda e, bol miktarda Nordik kökenli <gülüyor> diplomat e, veyahut da e, bürokrat e, görmeye e, alışıksınızdır mutlaka. Bu toplumlar çok diplomatik toplumlar. Böyle hiçbir şeyi kestirip atmayan işte Kuzey Kore'den tutun da İran'la da bir şekilde ilişkiyi kendi norm ve değerlerini halel getirmeden devam ettirmeye çalışan topluluklar. Dolayısıyla Erdoğan'ı da diplomatik düzlemde böyle o toplum muhataplığa uygun görmüyorlar. Yani daha yine o kendi jantili içerisinde diplomasinin devam ediyorlar maalesef.
0: Evet. F. Hocam sizin var mı sorunuz? Şimdi ben, ben yiyorsa... şunu
1: eklemek istiyorum. Evet,
0: ekleyeceğiniz... Normalde
1: evet Şimdi ben şunu eklemek istiyorum, NATO gibi, Avrupa Birliği gibi, Avrupa Konseyi gibi veya başka türlü e, uluslararası platformlar kendi e, prosedürleri gereği, işte diyelim ki Interpol'ü de buna dahil edebilirsiniz falan, kendi prosedürleri içerisinde üye ülkeler arasında e, hukuk normları çerçevesinde belirli kurallandırmalar yapmışlar. Yani terörizm, e, işte kriminal hadiseler... Vesaire, yani bu tarz olaylarda e, yargı nasıl hareket edecek üçüncü ülkelerde yani işte herhangi bir ülkede suç işlemiş bir vatandaş başka bir ülkeye gittiği zaman üye olan başka bir topluluğun başka bir üyesine gittiği zaman nasıl bir prosedür izlenecek falan bunlar kurallandırılmış. Mesele şu bu tip teşkilatlar bu tip uluslararası örgütler kurulduğu zaman hep benzer veya aynı normlarda hareket eden üyeler olarak dizayn edilmişler. Yani Türkiye'de bu uluslararası örgütlere üye olduğu zaman ben sizin prensiplerinizi, ilkelerinizi, hukuk devleti anlayışınızı falan kabul ediyorum diyerek üye olmuş zaten. Şimdi mesele şu, Türkiye gibi veya Rusya gibi veya Belarus gibi ülkeler bu tip platformları kendi menfaatleri için kullanıyorlar ve istismar ediyorlar aslında. Yani en büyük sıkıntı bu. Bence sanıyorum Bülent Bey'in ve diğer o hedefteki insanların içinde bulundukları açmaz da bununla alakalı bir şey. Ve yani İsveç ve Finlandiya gibi düzgün işleyen demokrasilerin de açmazı böyle bir şey. Şunu sorgulamamız lazım. Türkiye gibi bir ülkenin aslında NATO'da ne işi var? Yani şunu sorgulamamız gerekiyor. Türkiye, NATO'da gerçekten ittifak çerçevesinde, ortak çıkarlar çerçevesinde hareket eden bir müttefik mi? Yoksa Türkiye başka bir şey mi? Yani... Ne yapmak istiyor Türkiye? Şimdi şunu söylemek lazım. Bülent Bey'in terörizmle ne alakası var arkadaş? Yani sen hoşlanmayabilirsin. Sen sevmeyebilirsin. Yaptığı yorumları sevmezsin. mensup olduğu cemaati sevmezsin. Yani birçok şeyde antipati duyabilirsin. Fakat sen Bülent Bey'e şimdi terörizm çok ciddi bir suçlama ve bu uluslararası anlamda da tanımlanmış bir şey. Yani bir insan eline... Silah almadan, eline işte çakı almadan, <gülüyor> hiçbir bir şey yapmadan bir insanı durup dururken üçüncü bir ülkeden isteyemezsin. Şimdi bizim, bizim gibi olan insanların içinde bulunduğu durumun Batı tarafından ben çok yanlış anlaşıldığını, yani işte bizim üniversitedeki insanlar benim ne olduğumu biliyorlar, ne olmadığımı biliyorlar. İşte Bülent Bey'in e, Network'ünde olan İsveç'teki insanlar onun kim olduğunu, ne olduğunu, ne olmadığını gayet iyi biliyorlar. Mesele şu, Erdoğan gibi ve Erdoğan rejimi gibi olgularla karşılaştıkları zaman nasıl bir refleks verecekler? Yani 21. yüzyılda zannediyorum biraz bunun üzerinde durulması lazım. Batı demokrasileri kendi inşa ettikleri uluslararası örgütler veya network içerisinde Türkiye gibi yoldan çıkan veya raydan çıkan üyeleri nasıl adam edecek? Nasıl tekrar yola sokacak? Biraz hani e, dolandırdım löfü ve biraz farklı bir noktaya getirdim ama hani bu şeyle bitmiyor. İsveç üye...
0: Estağfurullah. Buyurun.
1: buyurun evet.
0: Efendim. Buyurun. Yani, yani şunu demek
1: istiyorum. Ya. Yani Efe... is, is... Estağfurullah. Buyurun. E, de devam edin lütfen.
0: Evet. Ses. Ses. Bu İsveç... arada ses biraz geç gidiyor da e, onun için.
1: Kusura bakmayın. Herhalde. Bende e, kesiliyor.
0: Efe hocam Efe, buyurun. Yani dinliyorum. Yani
1: İsveç, İsveç üye oldu. Finlandiya üye oldu. Bu iş bitti artık diye bakmamak lazım. Bence uzun e, erimli olarak. Yani Erdoğan Türkiye'si, Erdoğan rejimi, bu İslamofaşist rejim e, kendi dahil olduğu Batı ittifakıyla ile alakalı kurumları içeriden çürüten bir kanser gibi. Yani bunu e, söyleyerek nokta koyayım.
0: Hocam çok iyi bir noktaya getirdiniz. Ben de tam buradan bir şey söyleyeyim. Hakikaten bütün bu süreci izlerken e, böyle e, artık e, inandığım bir görüş bu. Yani batı kurumları, demokratik kurumlar maalesef biraz bunu hak ettiler. Yani biraz da aslında yani meslektaşlarım olmasa topun ucunda yani hiçbir suçu olmayan böyle tertemiz insanlar olmasa bundan etkilenen diyeceğim ki iyi ki Erdoğan size çektiriyor bunları. Neden? Ya kardeşim siz NATO üyeleri olarak, demokratik dünya olarak nasıl Erdoğan'a kendi şartlarınızı dikte etmiyorsunuz da, kırmızı halılarla karşılıyorsunuz onu yıllardır, 6-7 yıldır. Gazete kapatan adamı Brüksel'de, Washington'da şeyle, kırmızı halılarla karşıladılar. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ufak tefek kınama ifadeleri falan filan. Şimdi bak o şey büyüdü, bela. Önce Türkiye'deki demokrasiyi yuttu, hukuku yuttu, akademisyenleri yuttu. Ne bileyim gazetecileri hapse tıktı, kimini sürgüne gönderdi bizler gibi, e şimdi size şart e, dikti ediyor Yani bunu biraz hak ettiler diye düşünüyorum ben. Efendim katılıyorum size yani. Ya bu ne kadar savrulukluktur, bu ne kadar dağınıklıktır. Hatta dün e, bir e, Washington'da bir toplantıya katılmıştım, ufakta bir konuşma yaptım. Din özgürlüğü konusunda duyarlı e, kesimlerin bir araya geldiği tüm dünyadan insanlar vardı. Tam benim konuşmamın sırası, yani tam konuşmak için beklerken böyle podyumun arkasında ilginç bir şey oldu. Onu da paylaşayım buradan. E, ya e, çok mutluyuz dedi falan bir tanesi. Benim ismimi avans edecek kişi. Dedim hayırdır ne oldu? E, tanıyor mu falan diye düşündüm bir an. Yok dedi ben e, Finlandiyalıyım ve Türkiye şeyi kaldırmış dedi. Tamam mı? E, NATO, NATO e, önündeki ambargosunu, vetosunu kaldırmış dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani siz e, nasıl e, Türkiye'yi böyle bir konuma getirirsiniz? Ve maalesef evet. e, bunda çok çok büyük sorumluluklar var. Bilmiyorum, e, Bülent'te katılır herhalde e, benim bu Şimdi görüşme. Abla, yani, bunu... işte, musun, ya... Avrupa İnsanlar Mahkemesi gitti sarayda Erdoğan'la fotoğraf çektirdi. ya.
2: Böyle bir şey yapmak zorunda mısın kardeşim? Bari sen kal kenarda evet. yani. Şimdi bir öncelikle bu hadise gösterdi ki NATO şartının bir elden geçirilmesi lazım. NATO Konseyi'nin nasıl karar alma eeesını gerek yani hangi süreçlerde karar vereceğini bir elden geçirilmesi gerekiyor. Yoksa işte Erdoğan gibi bir tozu örgütü içeriden paralize edecek şekilde hareket edebiliyor. Buna imkan tanınmaması lazım. Yani bu mekanizma nasıl Ne NATO bir Sümanı ile e, hakikaten kafa yorulmakta fayda var. İkincisi Efe Hocam'ın dikkat çektiği şey, e, biliyorsunuz NATO'dan atılma diye bir şey yok. E, at, e, öyle bir mekanizma yok. E, ama şöyle bir e, deney yapabiliriz. Hani sosyal deney veya da tarihsel deney. Malumunuz Türkiye'nin e, çok partili hayata geçmesi. E, önce bir sahtecikten, yalancıktan e, öyle bir hayata geçmesi. İkincisi de efendime söyleyeyim, e, gerçek ve da gerçeğe yakın bir seçimle ee, çok partili bir hayatı e, gerçekleştirmesi. NATO sayesinde olmuş bir şey. NATO'ya üyelik hedefi sayesinde olmuş bir şey. Ve o günden bu yana eğer Türkiye demokrasisi ufak tefek de olsa, yavaştan da olsa, eksik de olsa, e, gedik de olsa, hani ben demokrasi demiyorum bu sürece. Genellikle demokratikleşme süreci diyor. Çünkü hiçbir zaman Türkiye demokrasisi olmadı. Hiçbir zaman gerçekten bir hukuk devleti, hiçbir zaman gerçekten bir e, hukukun üstün olduğu bir sistemi olmadı. Ama o yönde çabalar oldu inişli çıkışlı. O çabaların olmasına vesile olan şey zaten NATO'nun kendisiydi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Türkiye yeniden NATO üye olmak istese NATO'nun gerektirmiş olduğu demokratik e, kıstasları, normları, değerleri, e, standartları ne kadar yerine getirebilir? Şimdi mesela Finlandiya İsveç'in NATO üyeliği konusunda demin bahsettiğim 10 aşama var. 10 aşamanın 5. aşamasında şu an e, bu süreç eminim ki diğer aşamalarda muhtemelen işte NATO'nun şartında olan maddelerin ne kadar karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili e şundan emin olabilirsiniz ki NATO ülkelerinin ferkinde bir demokratik standart var burada NATO ülkelerinin ortalaması ve hatta en yukarıdakilerinin üst, ötesinde bir hukuk sistemi var burada dolayısıyla NATO'nun zaten korumak için oluşturmuş olduğu onun o gereçle yapılandırılmış olduğu değerler İsveç'te ve Finlandiya'da en üst seviyede var. Belki ideal değil ama en üst seviyede var. E şimdi Türkiye nerede? Yani Türkiye e, şöyle bir şey var hocam. Efe, Efe hocam daha iyi bilirim. Yani e, de, demokratik e, kuşak ve otoriter kuşak denen kavramlar var. E bu şundan kaynaklanıyor. Demokrasiler demokrasiyi daha tamil hale getirmek için, daha müesses hale getirmek için çevrelerine de demokrasi ihraç ediyorlar. Oralardaki demokratik, liberal değerlerin yerleşmesini ne çabalıyorlar? Mesela Avrupa Birliği'ni düşünün, bir demokratik, e, supranasyonel yapılanma olarak. E, MENA bölgesinde, Körfez bölgesinde benzer e, modüller geliştirmeye çalıştı özellikle 90'lı yıllarda. E, bunun da tam tersi otoriter sistemlerde, kendileri kendi otoriter sistemlerini ayakta tutabilmek için çevrelerinde otoriter kuşatlar oluşturmaya çalışıyor. İran'ı düşünün 1979'da İran devrimi sonrası. En çok konuşulan neydi? Devrim ihracıydı. Niye devrim ihrac etmeye çalışıyor? Çevresine veyahut uzak coğrafyalara. Çünkü kendisine benzer rejimler uluslararası ayakta kalma potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ee, Putin'i düşünün. Ya Putin'in e, Amerikan seçimlerinde e, radikal unsurlara, ırkçı unsurlara veyahut da aşırı sağcı unsurlara destek vermesinin ne? Avrupa ırkçılarına bakın. Avrupa özellikle popülist radikal sağ dediğimiz ya da ekstremist sağ dediğimiz yapılara bakın. Ya enteresan bir şekilde birbirlerini destekliyorlar. Le Pen'le e, Fransız ırkçısıyla an, e, e, Macar ırkçısı, e, Macar sağ nasıl bir ara geliyor? E, e, Avrupa'nın daha sağ bir politika, çünkü daha, daha sağ dediniz, daha şövanist, daha milliyetçi, daha ırkçı, e, daha yabancı düşmanı, daha e, başka ülke karşıtı değil mi? Daha az enternasyonel, daha nasyonel. Evet. Daha Sovyetlilis egemenlikçi ama bir bakıyorsunuz bunlar birbirlerini destekliyorlar çünkü e, projeksiyonları hem kendi ülkeler için hem Avrupa için öngörüklere projeksiyon e, ancak kendileriyle ne yakın unsurlar olursa ayakta kalabileceklerini düşünüyorlar. Onun için online ya da offline olarak Putin e, Avrupa'da ve Amerika'da Kuzey Amerika'daki e, aşırı sağcı unsurları destekliyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın normalde İsveç gibi bir ülke tarafından demokrasi çekilmesi gerekiyorken, senin demin bahsettiğin şekilde NATO'nun sopayla veya başka araçlarla Erdoğan'ı döve döve e, yedi halkları burnundan getirmesi gerekiyorken tam tersi oluyor şu an. NATO'yu hizaya getiriyor adam. Demin söylediğimiz terör e, bağlamda otoriter kuşak e, oluşturmak, kendi konforunu sağ, sağ, sağlama almak için e, İsveç'i ee, İsveç'in yasama süreçlerine, yargısal süreçlerine, siyasal süreçlerine, egemenlik süreçlerine müdahale etmek üstünlüğünü ve cüretkarlığını bulabiliyor kendisinde.
0: Yani ben ben gazetecileri terörist ilan ettim diyor kendi sapmış sapkın hukuktan kopmuş rejiminde İsveç gibi bir demokrasinin de aynısını yapmasını istiyor. Bakar mısınız Ucube'ye? Evet. Hocam, Şimdi ben
1: enteresan olarak... bir nokta. Ben enteresan bir noktaya evet. dikkat çekmek istiyorum. Şimdi hatır, hatırlayacaksınız, e, Türkiye'de işte 1960 e, darbesinden sonra veya işte e, 71 muhtırasından sonra, 80 darbesinden sonra falan çok klişeleşmiş, klasikleşmiş ve karakterize edilmiş hatta bir bir şey vardır. Ne yapar o darbeyi yapan e, küçük grup ilk açıklamada NATO'ya ve Sento'ya NATO bağlıyız bakmış. açıklaması yapar. NATO'ya bağlıyız. Şimdi bakın, enteresan bir şey var. Türkiye'de biz şunun ayırdına varmak zorundayız. Ee, Türkiye demokratikleşme süreci içerisindeyken, yani 2004 ile 2011-2012 arası dönem içerisinde Türkiye demokratikleşirken <gülüyor> askeri vesaire sistemin ortadan kaldırma gerekliliği ortaya çıktı ve bunu kademe kademe işte Milli Güvenlik Kurulunu ö, sivilleştirerek vesaire enstrümanlarla gerçekleştirdi. Hepimiz buna destek olduk. Yani işte liberaller, Avrupa Birliği yanlıları falan çok destek oldular bu sürece. Fakat diğer taraftan biz şunu atladık, Türkiye'deki sistemin denge unsuru, denge ve balans unsurları tamamen bu vesayet sistemi üzerine kurgulanmış ve bu Batı ittifakındaki üyeliklerde de e, o üye, üye olunan ittifaktaki karar alıcılar Türkiye'deki bu vesayet unsurlarıyla ilişkileri derinleştirmişler. Yani sivil siyasetle ilişkileri derinleştirmemişler. Dolayısıyla Politik kültür oluşurken Türkiye'de hep küçük bir azınlık işte bu, bu, bu gruplarla, NATO gibi gruplarla, Avrupa Birliği grup gibi gruplarla iş birliğini devam noktasında hareket etti. Fakat halka yansımadı bu bilinç. Yani halkta mesela işte biz NATO üyesiyiz ve bu iyi bir şeydir. Bu bizi savunuyor. İşte Sovyet tehdidi vardı Soğuk Savaş döneminde mesela. NATO bizim işimize yarayan bir şey anlayışı ne solda? yani sol derken tırnak içinde alıyorum yani Kemalist, e, Kemalo-Faşist diyelim e, yaklaşım içerisinde ne de sağ yaklaşım içerisinde veya İslamcı yaklaşım içerisinde çok fazla kendine yer edinemedi. Biz bunu görüyoruz ve bunun değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi için sivil toplumun güçlendirilmesi ve biraz önce Bülent Bey'in değindiği toplumda liberal değerlerin, demokrasinin, insan hakları kültürünün, azınlık haklarının falan Değerler ve normlar olarak gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Fakat bunun yapılabilmesi Erdoğan rejiminin değişmesine bağlı. Yani dolayısıyla NATO gibi Avrupa Birliği gibi Avrupa Konseyi gibi teşkilatların şunu sormaları lazım kendi kendilerine. A. Rusya ile işbirliği yapıp Truva atı gibi hareket eden, B. NATO'yu kendi içerisinde kilitleyen, NATO ve işte diğer örgütlerin değerleriyle uyuşmayan, C. Ee, bu uyuşmama ve bu bir, yani A ve B maddelerinden dolayı da örgütü yani uluslararası örgütü akamete uğratan, elini kolunu bağlayan, kilitleyen bir üye, üye ülke var Türkiye. Buna karşı ne yapmamız lazım bizim? İşte Abdülhamit Bey'in söylediği gibi yani kırmızı halılar sererek appeasement yaparak işte böyle aynı Hitler'e yaptıkları tavır gibi ya işte biz buna göz yumalım ihtiyacımız var stratejik olarak ihtiyacımız var işte bir süre Erdoğan devam eder sonra Türkiye normale döner ve işte biraz da ee, sığınmacı krizinden dolayı ne güzel işte bak sığınmacıları Türkiye'de topluyoruz falan bu tarz ucuz politikaların terk edilmesi lazım ve demokratik dinamiklerin desteklenmesi lazım ama bu demokratik dinamiklerin desteklendiğini görmüyoruz bakın bugün Türkiye'de bütün partilere bakın bir tane parti çıkıp da en güçsüzünden en güçlü muhalefete kadar. Bir tane parti çıkıp veya parti lideri çıkıp da ya arkadaş biz NATO üyeliğini destekliyoruz. Türkiye'nin yaptığı yanlıştır. Niye biz e, İsveç'e ve Finlandiya'ya engel oluyoruz diye Erdoğan'ın karşısına çıkabilen tek bir kişi yok veya tek bir parti yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bütün partiler aslında diyorlar ki ya evet bu ulusal, ulusal bir mesele, bu milli bir mesele. Ee, biz burada Erdoğan'a destek olalım. Dolaylı olarak bunu söylüyorlar. Aynı olay Suriye'ye operasyon yaptığında veya Libya'da işte ne idüğü belirsiz ilişkilere girdiğinde Türkiye gene aynı şey. Bakın her seferinde e, mecliste tezkerelere onay veren bir muhalefet var. Yani şunu demek istiyorum NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ve diğer uluslararası teşkilatların biraz uyanması lazım ve gerçekten yeni bir strateji değişti, e, değişikliğine gitmeleri gerekiyor.
0: Bu metni e, imzalanan metniyle ilgili bir son soru sorup e, şeye geçeyim istiyorum. Başka gündemleri konuşalım. Birkaç gündemimiz daha var e, ele almak istediğim. E, şimdi Mayıs ayında esas alalım. Haziranda imzalandığını düşünürsek bu protokolün. Yani somut olarak yani İsveç devletinin ya da işte Finlandiya'nın bakışında bir değişiklik olacak mı? Mesela e, Erdoğan Cuma çıkışı söylemiş. PKK'yı tanıyorlardı terör örgütü olarak ama işte YPG'yi öyle görmüyorlardı falan diyor. İşte metni eklettik diyor falan. Ya da işte Gülen Hareketi, Hizmet Hareketi ile ilgili ifadede farklı bir şekilde girmiş. Yani Türkiye'nin tanımladığı, öyle tanımladığı diye girmiş. Yani bu konularla ilgili bir değişiklik var mı? Bülent şeyde Metin'de yani...
2: E, ya dediğim gibi Metin... Sözleşikliğine kadar... Öyle düşünmediği fakat orada değiştirdiği bir şey var mı? Ya, zannetmiyorum öyle bir şey yok. Ee, zaten e, baskılar karşısında, eleştiriler karşısında e, o e, imzanın sahibi olan e, hükümet e, ya da hükümet unsurlarını kendilerini izah etme ihtiyacı duyuyorlar. Ya biz ya peki ye, zaten silah vermiyorduk. Zaten hani e, savaş e, materyali ya da ne diyeyim cephane vermiyorduk. Bizimkisi... E, oradaki insanı koşulların geliştirmesine yönelikli, burada bistot diyorlar, evet. e, insanı destekti. Onda herhangi bir değişiklik olmayacak diyorlar. Hani biz e, zaten hani e, Gülen grubunu Gülen grubu olarak kabul ediyoruz. E, Avrupa Birliği ve İsveç e, herhangi bir şekilde terör örgütü ya terör unsurlar tanımıyor. Orada da bir değişiklik olmayacak. Yani bunu belki ismen tek tek söylemiyorlar ama siyasi üslup içerisinde yani İsveç'te, ki bu Finlandiya için geçerli, bugün neler nasıl yapılıyorsa o şekilde devam edecek e, şeklinde e, ifadeler kullanıyorlar. En son işte e, buranın Adalet Bakanı e, şeyler konusunda hükümetin herhangi bir yetkisi yoktu, iadeler konusunda e, bugüne kadar olduğu gibi bağımsız yargının kararı neyse e, o doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz e, şeklinde. E, Finlandiya baş, e, Devlet Başkanı'nın açıklaması var. İmza'yı koyduktan hemen sonra yapmış olduğu açıklama sanki hmm. onun için diyorum kağıt başka bir şey, realite başka bir şey. Kağıt çok kötü bana göre Erdoğan için bir zafer ama realitede bunun karşılığını hiçbir şekilde alamayacağı emniyet subatları konulmuş. Bir Avrupa Avrupa konvensiyonu iadelerle ilgili iki ülkelerin kendi yasal mevzuatları ve e, o mevzuatları önüne getiren e, bağımsız e, kurul, kurumları. Dolayısıyla e, ondan dedim yani İsveç Finlandiya e, koltura otu oturanın e, himen olduğu sistemler değil. E, e, başbakanın da e, yetkisi belli. E, ben çok iyi hatırlıyorum 2015 yılında 2016 yılında e, Mehtap'ta program yaparken e, defalarca söylediğim ya, e, her vatandaş gibi e, Cumhurbaşkanı da haddini bilmek zorunda. Haddini aşarsa hukukun yakasına yapışması gerekir. O had nedir? Anayasadır. O had nedir? hukuktu Beni bağlayan hukuk, Cumhurbaşkanı'nı da bağlamak durumdadık, Başbakanı da bağlamak durumdadık, herkesle de bağlamak durumdadır. Bizim gibi ilkel topluluklarda maalesef gücelle getiren, kendisi hukukun, anayasanın veyahut da o, o ülkeyi, ülke yapan sistemin şartları neyse, şart, şartı neyse, neyse, hukuki düzenli neyse, onun üstünde kendisi gibi. Bu da öyle bir şey yok. Bu halde öyle bir şey yok. Hemen olmuyor yani. Ee, yani Prosedürme aslında... ise aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir şey değişmeyecekse, biz bu haltı
0: niye yedik e, sorusuna e, Türkiye'de akla ve insanların cevap vermesi lazım. Tabii yani iç siyaset malzemesi olarak yapıldı da neçede kocaman Türkiye'nin itibarı var. NATO'nun en itibarlı ülkelerinden biri sözlerini tutan bir ülke olarak e, Ab, bildiğimde 5 yani şey hiçbir şey değiş, de. tabii hiçbir şey değişmediyse yani bu e, nefreti tiksinme noktasına getirmek, Türkiye'nin Avrupa'da dünyada bu kadar berbat bir şekilde demokratik dünyada algılanmasından algılanmasını sağlamanın ne faydası var yani kime ne faydası
2: var olayı biraz da katkız edeyim yani bu metnin bu kadar kötü olmasının bir pozitif tarafı var ee, ya adam e, hani e, ne derler, e, mızıkçılık yapıyor bir oyunda. Ha böyle mızıkçılık yapıyor, öyle düşün. E, lanet olsun, ya ne istiyorsa yazalım da bu bir çeksin gitsin önümüzde engel olmasın. Yakamızdan düşsün. Bunu, <gülüyor> ha, bunun fiili bir sonucu olmayacak. E, çünkü buradaki sistemler ona müsait. Bu bir anlaşma değil. Bu bir hukuki bir metin değil. Bu zaten sadece siyaseten bir niyet beyanı. O niyet beyanının e, İsveç gibi, Finlandiya gibi topluluklarda yasal bir karşılık bulmasının imkanı yok. Mümkün değil. B burada o, o öyle bir şey girişecek olan e, ne kadar güçlü olursa olsun onlarca hükümeti götürebilecek bir saçmalık haline dönüşebilir bu. O konuda girişimde bulunacak olanlar. Tabii
0: bu şeyin, bu rezaletin tüy diken tarafı da Türkiye'deki hala gazetecik yapan, Gazeteler çıkaran meslektaşlarımızın düne kadar gazetecilik yapan başka meslektaşlarını, bunu Abdullah Bozkurt olabilir, Levent Kenes olabilir, Bülent Kediş olabilir, çarşaf çarşaf gazetelerinde terörist diye yayınlamaları yani 2022'de bunları yapıyor olmaları hakikaten tüy diken bir başka rezalet diye not edip geçelim. Ben de bir kere onların bütün Havuz medyasında terörist diye manşet oldum. Uber yaparken yakalamışlardı bizi çok büyük bir haber olarak. Uber FETÖ diye. Baktım bu sefer nöbet sana geçmiş. Ben onun için de geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Tecrübelik. Hamit
1: e, Bey çok küçük bir ekleme yapabilir miyim müsaade ederseniz. Ki, Sadece bir 20-30 saniyelik. Şimdi bir de Türkiye'deki şu havayı çok doğru tespit etmek lazım. Bu kararlar alınırken bunlar sadece Erdoğan tarafından alınan kararlar değil. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'dan sonra ciddi bir koalisyon var, karşımızda duran. Bu koalisyonun bir görünen kısmı var, işte AKP MHP arasında kurulmuş olan bir dinamik. Bir de görünmeyen kısmı var, yani ulusalcıların, Avrasyacıların işte bir sürü böyle derin devlet unsurlarının falan destek oldu. Şimdi şuna bakın. Ee, her geçen gün iki günde bir, üç günde bir Türkiye'deki ulusal televizyon kanallarında yani gerek havuz medyasında gerek halk TV'de gerekse diğer işte bir takım kendini muhalif olan gören e, muhalif olarak değerlendiren yazılı ve sözlü veya görüntülü medyada sürekli bir takım tipler çıkıyorlar ve diyorlar ki ya bir aslında e, işte tırnak içinde söylüyorum fetö zaten Süper NATO'nun bir e, kurduğu örgüttür. Yani daha iki gün önce bakın bugün Twitter'da böyle bir e, konuşma var. Adamın bir tanesi çıkmış böyle bir şey söylüyor ve gayet e, ulusal yani bütün Türkiye'ye yayın yapan bir kanal. E, başka kanallarda çıkıyorlar diyorlar ki e, 15 Temmuz'dan sonra işte içeriye attığımız e, subaylar yani kurmay subaylar ve özellikle generaller ve amiraller bunlar NATO'culardı. Yani NATO'cuları biz elimine ettik, işte Perinçek ve grubu. Yani Türkiye'de inanılmaz bir NATO alerjisi var. Bu bakın Kemalistler arasında var, ulusalcılar da var, Avrasyacılar da var, İslamcılar da var, e, ülkücüler de var. Yani nereden geliyor bu? Yani inanılmaz bir batı karşıtlığı, inanılmaz bir NATO karşıtlığı, ABD ve AB düşmanlığı, yani sadece ülkeler ve politikacılar bazında değil, değerler bazında da böyle bir şey var. Ve bakın bu çok dikkat çekici bir şey. Dolayısıyla ben bunun sadece Erdoğan ve Erdoğan'ın İslamofasizmi ile alakalı olmadığını, bunun arka planında Kemalofasizmin, yani özellikle bu 28 Şubat'tan sonra e, Avrasyacıl aşan ve Batı değerlerini reddeden neden? Çünkü işte anladılar ki Kürt hareketine e, işte otonomi gelecek, anayasal statü gelecek vesaire. E, bundan dolayı 28 Şubatçılar hatırlayacaksınız. Şunu söylüyorlardı: Ya Batılı, Batı değerleri tamam da. Avrupa Birliği, NATO vesaire bunlar resmen işte azınlık hakları falan diyorlar arkadaş deyip böyle bir tepki içerisine girmişlerdi. Bakın bunun devamı bugün. Yani bu hiçbir şey tesadüf değil ve Türkiye'de e, toprağa böyle bu tohumları ektiler 28 Şubat ve onun atmosferinde. Bugün o Avrasyacı kanadın güçlenmesi böyle bir şey. Ve bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her e, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki amiral ve general kadrosunun %50'sini tasfiye etti bu sistem. Bu çok korkunç bir şey bu. NATO'nun diyorlar ki yani NATO'nun en büyük ikinci ordusu yani nicelik açısından, sayısal açıdan. Ya böyle bir ordu da bu kadar tasfiye olması, yani ben bunu başka programlarda da söyledim. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması kadar tarihi anlamda önemi olan bir şey bu. Yani bu hadise bugün NATO'ya gönderdikleri subayların çok büyük bir çoğunluğu NATO ittifakının Türkiye için iyi bir şey olduğuna inanmayan insanlardan oluşuyor.
0: Yani, yani e, iyileri, o iyileri ağrışlı tutarak söylüyorum. Evet yani o tasfiyelerin e, %1 bile oyu olmayan Perinçek ve grubunun hazırladığı listeler üzerinden yapıldığını da e, not düşelim e, izleyicilerimize. E, ve e, Rusya e, Ukrayna'ya saldırdığında şehirlerini bombaladığında Türkiye'de e, Türk Silah Kuvvetleri'nde görev yapmış şu anda meşru insanlar sayılan birçok kişinin Çıkıp e, bu işgalden yani Rusya'nın, çizerek söylüyorum, <gülüyor> Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden e, Rusya'ya değil de NATO'ya, Amerika'ya falan tepi gösterdiklerini, böyle bir e, böyle bir entelektüel zemin de olduğunu, o da TV'dir, Tele1'dir falan oralarda e, bunları gördük. E, yani not edilmesi gereken bir şey. Azınlık fakat böyle e, Avrasyacı çarpık e, bir e, anlayışa sahipler. E, abone ol bu de Tabii ki tabi bir bir ben
2: de. devam et istersen ama bir, bir şey eklemek istiyorum Yo. ben e, şi, tabi, şimdi tabi, başlangıç dedim ki hani kağıtla realite farklı kağıt berbat bir kağıt Erdoğan'ın sona kadar kullanacağı bir kağıt ama realite bambaşka bir şey ortada bir zafer mi var hazmet mi var yani şu şey müzakere düşünün Biden'la f-16 müzakeresini. Türkiye 10 yıl önce neredeydi, bugün neyin müzakeresini yapıyor? Yani, yani F-35'in ortağı, Türkiye'de yedek parçaların üretileceği belirli, aksamların üretileceği bir ortakken sadece para harcayarak alacağı bir e, hava savunma e, sistemi değil de tam tersine satılmak üzere başka yerlere de e, oluşturulan üretim mekanizmasının parçası bir ülkeyken şimdi F-16 için yalvaran hangi f 16 80'li yıllarda öz Türkiye'ye getirdiği f 16 yani bu kafayla giderlerse, bu manyak kafayla giderlerse e, yarın F-4'lerin aksamları içinde yalvaran bir Erdoğan göreceğiz. F-4'ler o tabut e, dediğimiz uçakların e, mühimmatı için, e, teçhizatlar için yalvaran bir Erdoğan göreceğiz. Bunun kazancı nerede, kazanımı nerede, zafer nerede? Aklı olan biraz düşünmesi lazım yani bilemiyorum.
0: Evet. E evet. Kaybettikçe kazandıklarını iddia eden, zafer ilan eden bir grup yani hakikaten anlaşılması kolay değil. Sadece yapanlar değil yani arkasından gidenler, o toplumdaki bunları görmeyenler açısından da hakikaten üzerine düşürmesi gereken bir mevzu. Şimdi Efe Hoca şeyi getirdi söz 15 Temmuz'a getirdi 15 Temmuz askerlerinin bunda önemli bir payı var bugünkü bütün dış politika ya yani iç politika olaylarında <Gülüyor> Fuat Uğur önemli bir yani başka bir konuya geçiyoruz Fuat Uğur 15 Temmuz'u üç ay öncesinden haber vermiş bir gazeteci tırnak içinde eskiden makul birisi olarak bildiğim belki sizlerin de tanıdığı kişisel olarak tanıdığı biri fakat daha sonra Cem Küçük ile beraber program yapan işte Türkiye Gazetesi'nde yazan üstünde <gülüyor> saçmalıklara imza atan isimlerden biri oldu. O bu son yazısında birçok insan dikkatini çekmiş. 15 Temmuz'u önceden bilmesi yönüyle de bilindiği için dikkat çekici. Yani seçim atmosferindeyiz. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yani bu yazısında diyor ki 15 Temmuz aslında işte bir sürü insan paçayı sıyırdı, fareler kaçtı falan. Şimdi bunlara izin verilmeyecek ve şeyden bahsediyor, Sürprizler, sürpriz hediyelerle dolu kapanlardan bahsediyor. Milletin elini boş durmayacağını, devletin ne yapmak istediğini bildiğini falan filan söylüyor. Yani ne oluyor bir şeyler hazırlanıyor da onlardan haber mi veriyor? Efe Hocam siz görmüşsünüzdür mutlaka bu tuhaf yazıyı.
1: Gördüm. Yani Türkiye öngörülebilir bir ülke olmadığı için yani insanların tabii fikir ve zihin dünyalarını da e, anlayamıyoruz. E, biraz da bilgi eksikliğinden yani ben çünkü e, her ne kadar yazılarıyla vesaire tanısam da e, yani insanlar nasıl bu hale gelebiliyorlar onu anlamış değilim. Ama şunu söylemek lazım yani Türkiye e, bakın 17-25 Aralık e, 2013'ten itibaren e, ciddi bir serbest düşüşte. Ve 17-25 Aralık hadisesinden sonra biliyorsunuz o muhalefet çıktı dedi ki ya bu çok büyük bir skandal bu Türkiye tarihinde ve dünya tarihinde görülmemiş ölçekte bir skandal hem işte CHP hem MHP bütün muhalif partiler bunun üzerine gitme kararı aldılar. Fakat şu anda baktığınız zaman mesela 17-25 Aralık 2013 ile ilgili olan değerlendirmelerine yani resmen %90 oranında, %95 oranında konuşulduğu şekliyle söylüyorum medyada ve kamuoyunda. 17-25 aralığın bir e, sivil darbe girişimi olduğu söylemi, yani bu retorik, bu diskur yerleşmiş. Yani ben hep böyle diskurları ele alarak eleştirmeye çalışıyorum bu sistemi. Yani 17-25 diskuru, 15 Temmuz diskuru, e, işte FETÖ diskuru. Veya işte Kürt hareketi ile ilgili her türlü unsura PKK deme diskuru bunları rejim gayet başarılı bir şekilde yerleştirdi ve bunu artık muhalefetle sorgulamıyor. Dolayısıyla bu tip adamlar bunları yazıp çiziyorlar. Niye? Çünkü geçmişte örneği var işte Hakan Fidan'ın katıldığı, Davutoğlu'nun katıldığı toplantıda biliyorsunuz bu Suriye meselesi ele alınırken o tape olarak düşmüştü 2013 senesinde. Diyor ki öbür taraftan diyor biz 2-3 tane e, roket attırırız önemli değil yani o provokasyonu yaptırabiliriz. Akabinde ne oldu? 2015 seçimleri oldu. Haziran seçimlerinden sonra bunlar kaybettiklerini anladıkları için gene kendileri düğmeye basıp işte devlete operasyonlar yaptırdılar. Şimdi diyebilirler ki ya bunlar komplo teorileri. Bunlar komplo teorisi değil. Bir başbakan çıkıp terör saldırıları arttıkça bizim oyumuz artıyor demiş insanlar var. Türkiye siyasetinde bu insanlar bugün muhalif lider olarak kabul ediliyorlar. Yani geçmişte AKP'de çok üst seviyelere gelmiş insanlar. Şimdi o yüzden bu tip köşe yazarlarının böyle şeyleri yazmalarını ben gayet net olarak anlıyorum. Çünkü 2023 seçimleri yaklaştı. E adamın aldığı oy oranı korkunç düzeylerde düşmüş. AKP'nin, MHP'nin oyları yer, yerlerde sürünüyor. Dolayısıyla bunlar ne yapacaklar? İşte e, biz NATO'da bastırdık, puan aldık. E, İsveç'e engel olduk. işte Finlandiya'ya engel olduk e, modu yapıyorlar. Diğer taraftan çıkacaklar diyecekler ki işte biz... Türkiye'nin geleceğiyiz işte Yunanistan'la biliyorsunuz bu uyduruk mavi vatan konsepti bu da bu şeylerin Avrasyalıların ortaya attığı bir şey. Bunun arkasında Yunanistan'la bir problem çıkarabilirler. Yarın Kıbrıs'ı ilhak edelim hadi bu daha kolay bir şey bizim için hani KKTC olmasın da Hatay'ın Türkiye'ye katılımı gibi bir süreç yapalım derler. Yani batıyla bir problem çıkararak veya bu tarz yapay bir terörizm bilmem ne faaliyeti oluşturarak kendileri bunu siyasi ranta çevirmek isteyecekler. Seçim kazanma stratejisi. Yani o yüzden bunların sinyallerini veriyor bu adamlar ve bunlar bakın ben eminim e, çeşitli yerler bunlarla bağlantıda. Cem Küçük diyorsunuz. Mesela Cem Küçük listeler yayınladı e, 15 Temmuz'da. Ben de, benim ismim de vardı yani Vedat Demir Hoca'nın, benim bir sürü başka akademisyenin. Yani bu adamın e, listeleri... ...tweetlerinde yazmış olduğu isimler hakkında soruşturmalar açıldı, hepsi KHK'lık oldu bu insanların. Yani şimdi bunlar tesadüf değil. O yüzden ben Türkiye'yi öngörülemez bir ülke olarak görüyorum ve aklı başında olan... ...hangi ideoloji olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, hangi partiyi destekleyen insanlardan olursa olsun... ...aklı başında olan Türkiye'yi gerçekten seven, vatansever insanların, ülkesini seven insanların... ...bu olaya bir dur demesi lazım artık. Bunu nasıl yapacağız? Gerçekleri konuşarak yapacağız. Tabii ki elimize taş alarak, tüfek alarak, sapan alarak değil yani şiddetle değil ama fikirlerimizle, düşüncelerimizle gerekirse işbirliği yaparak yani farklı kesimler o çok önemli bir nokta. İşte mesela sol kesimden, sağ kesimden birçok demokratik insan var. Fakat bu gruplar bir araya gelmiyorlar Hamit Bey. Biz mesela programlarımıza başladığımızdan beri bunu gündeme getiriyoruz. Yani neden örnek söylüyorum işte niye mesela böyle bir programa Can Dündar katılamıyor? Yani anlatabiliyor muyum? İşte bu grup tırnak içinde FETÖ'cü. Öbür grup işte tırnak içinde şucu bucu falan. Bunlar mahalleler arası, klanlar arası bir mücadele. Evet. Ve o arada faşizm giderek konsolide oluyor faşizm. Yani e, nefes alacak imkan azalıyor. Ve yeni kuşaklar yani bugün e, 20 yaşında olan bir genç Erdoğan dışında birini tanımadı hayatı boyunca. Yani ne Ecevit'i ne Demirel'i ne Özal'ı ne ondan öncesini. Yani sadece Erdoğan'ı bilen. Ciddi rakamlarda e, seçmen kitlesi oluştu, ben bunu çok tehlikeli olarak görüyorum, uyanma vakti geldi diyorum yani.
0: Evet, e, evet. E, Bülent sen nasıl görüyorsun bu Fuat Uğur'un e, uyarısını mı diyelim, tehditini mi diyelim? Yani şurası kesin, e, Erdoğan bu tür e, oyunları oynamayı e, öğrendi. Yani o 2015'te terör patladı, hortladı mesela. İşine yaradı, Kasım'da seçim aldı. 15 Temmuz ile başkanlık sistemini Türkiye'ye getirdi. Öncesinde AKP'lilerin bile ikna olmadığı bir sisteme toplumu ikna etmiş oldu. Şu anda da ekonomi kötü, oyları düşüyor. İşte son anketlerde kime karşı yarışırsa yar yarışsın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybediyor görünüyor. En son Metropol anketinden bahsediyorum. Yani bu çerçevede bu sürpriz hediyelerle dolu, kapanlar, uyarısı, bunu nasıl okudun? Hakikaten böyle bir şeyler bekliyor musun? Yani 15 Temmuz türü ya da ne bileyim başka haince, şeyler bir de kim tasvih edecekler? Daha tasvih edecek kim kaldı? Bunlar kimi hedefliyorlar?
2: Ortaklarını edeceklerdir muhtemelen. Yani işte bir koalisyon. Koalisyon çok ideolojik olarak aynı dünya görüşüne aynı... Türkiye geleceğine, bir Türkiye fotoğrafına sahip değil ki herkes farklı bir Türkiye hedefliyor. Doğu Periçe'nin Türkiye idealiyle Erdoğan'ın Türkiye idealiyle aynı nihai olarak aynı olduğunu kim savunabilir? Ya da Bahçeli'nin Türkiye idealiyle. Bunlar birbirlerine muhtaç kalmış şer odakları. Dolayısıyla her birinin farklı farklı ajandalar var ama mecburen bir araya gelerek varlıklarını sürdürebilen odaklar. E, dolayısıyla e, böyle bir kapışma varsa kendi aralarında olabilecek bir kapışmadır. CHP'nin e, bir varlığı mı var? Başkalarının bir varlığı mı var? E, mevzu değil de ben yazının kendisiyle ilgili e, hani metinsel olarak yine e, biraz bakmak istiyorum. Yani yazının başıyla affedersiniz sonu başka şeylerden bahsediyor. E, yazının girişinde <gülüyor> diyor ki ya yani ne zaman ekonomik durum iyi olsa böyle müdahaleler oluyor falan ama şu anki konjöktür öyle bir konjöktür değil ki. Yani şöyle bir şey ben bu şöyle bir şey düşünüyorum bu adamların kulağına birileri bir kar suyu kaçırıyor o kar suyunu kendi kafalarında bile bir yere oturtamıyorlar bir denklem oluşturduklarında saçma sapan yazılar yazıyorlar muhtemelde ki evet dinamit bazı unsurlar buna böyle bir şey fısıldamış ama bu beceriksiz bir yazı kalitesiz bir yazı analizi içermeyen bir perspektif vermeyen bir yazı ama bir şeyin işareti olan bir yazı bu işaret ne? Şu yani Efe hocam öngörülemez dedi Türkiye için ben artık öngörülebilir olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin eskiden gerçek bir hukuk devletine doğru yol aldığında gerçek bir hukuk devletinde prosedürel süreçler takip edildiğinde ülkeler hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem jeopolitik jeostratejik yönelimler açısından öngörülebilirdi. 2010'lu yıllardan itibaren, belki 2011 daha net ifade edebilirim, Türkiye'nin öngörülebilirlik gradosu oldukça düştü bu bağlamda. Ne zamana kadar? Erdoğan'ın tek parti, tek lider, tek adam despotizmini kuruncaya kadar. Bu despotizm mümkün olduğunca konsolide ettikten sonra bence yeniden Türkiye ye öngörülebilir bir ülke haline geldi. Ama bu Pozitif anlamda bir <gülüyor> <benim gülüyor> öngörülebilir bir diktatürlük. <gülüyor> tabii tabii. Benim <gülüyor> öngörüm şu, Erdoğan'ın Türkiye'de iktidarı bırakma lüksünün olmadığı. O lüksü e, olmadığı için de ne yapıp edip, ne pahasına olursa olsun, e, kimler, ne tür belalara yol açarsa olsun, kimlerin canı yanarsa yansın, bir şekilde iktidara yapışıp kalmayı, bu bir öngörü. Bu bir öngörülebilirlik durumu. Kabul edin ki. hoşuza gitmeyen bir öngörü ama e, Fuat Uğur'un yazısı bu büyük e, öngörünün içinde e, bence bir kıymık, bir küçük bir mevzu gibi. O, o olabilir Efe Hoca'nın senin bahsettiğin Yunanistan'la kapışma, Kıbrıs üzerinden bir haralegüle çıkarma, e, Suriye üzerinden bir vaktaya yol açma, Efe Mesul'im iç kaotik e, e, durumlar oluşturma, e, işte Belki ona da geleceğiz. İçerideki baskıcı e, süreçleri e, bir vites daha yükseltme, işte sosyal medya yasası geliyor, e, döçevelleyle efendime söyleyeyim, e, Voice of America susturuluyor falan. E, bunlar katlanarak, büyüyerek e, devam e, edebilir ve e, çok daha büyüye ihtiyacı varsa çok daha büyülür e, yapabilirler. E, i̇ster uluslararası nitelikte, isterse e, ulusal ölçekte. Bu bir öngörüydü. Dolayısıyla Türkiye artık öngörülemez bir ülke değil. Negatif manada da olsa maalesef bence öngörülebilir bir ülke artık.
0: Yani seçimi oylarının düşmesi, ekonomiyi bir türlü tedavi edememesi ve iktidardan gitmeme ihtimalinin çok yüksek olması yan yana koyduğunuz zaman Fuat Uğur'un ipuçlarını verdiği ya da başkalarının söylediği karanlık bir şeylerin çevirme ihtimali öngörülebilir bir durum oluyor yani değil mi ben e, evet, onu anlıyorum e, Efe hocam bu e, şimdi Erdoğan şöyle bir düşüncede olabilir mi <gülüyor> e, yani bir siyaset bilimci olarak e, ya Türkiye'de her şey elinde yani e, yargı elinde medya elinde şu elinde bu elinde fakat anketler yapılıyor hepsinde e, kaybediyor görünüyor adam Tamam mı? Mesela son anket işte bu e, Metropol'ün yaptığı anket ikinci tur sonuçlarını sormuşlar yani eğer kim şununla şu karşı karşıya gelirse nasıl oy verirsiniz diye Mansur Yavaş 54 alıyor Erdoğan'ın 36 aldığı yerde yüzde 36 aldığı yerde yani kaç puanlık bir fark var bayağı bir puan fark var İmamoğlu 51 evet. alıyor Erdoğan 37 alıyor şey Akşener 48 alıyor Erdoğan 38 alıyor dikkat eder misiniz ikinci turda ile ve Kılıçdaroğlu girerse 46 alıyor şey 39 alıyor her durumda kaybediyor bir kere Erdoğan kim girerse girsin kazanıyor bu dört isimden herhangi biri yani bu Erdoğan'ın canını sıkan bir faktör müdür Oysa yani böyle bir otoriter rejim kurmuş yerlerde işte Libya'da Kaddafi öyleydi, Suriye'de Esad öyle, ne bileyim Rusya'da Putin öyle. Yani %70-80-90 oyalıyorlar yani. Böyle bir kıskan, kıskançlık içinde olabilir mi? Niye böyle bir şey yapamıyor? Ya da bunu temin edecek bir şeyler peşinde olabilir mi?
1: Şimdi Türkiye e, hala kısmi anlamda e, rekabetçi otoriter. Bak, olarak değerlendirmemiz gereken bir rejim yani tam hani full scale otoriter bir rejim haline gelmiş değil çünkü bunun olabilmesi için yani tam anlamıyla otoriter bir rejime e, evrilebilmesi için bir ülkenin kendi doğal kaynaklarının ve kendi kaynaklarının kendi içinde kapalı döngü bir ekonomide yeterli olması lazım. Türkiye böyle bir konumda olmadığı için ister istemez hala seçimsel prosedürü e, ayakta tutmaya çalışıyor ve tabii e, yani muhalefetin e, ne kadar etkin olduğu tartışılır ama hala muhalefet partileri var ve hala öyle ya da böyle insanlar bazı medyala, medyada işte Halk TV gibi, e, Sözcü gibi, Cumhuriyet gibi yerde Erdoğan aleyhinde bir şeyler yazıyorlar. Ama çok büyük bir ama var burada. Rejim konusunda çok ciddi manada bir tartışma yok. Yani rejim artık konsolide olmuş. Rejim Erdoğan'ın dışında, Erdoğan'ın üstünde bir şey. Yani... Erdoğan gittikten sonra da yani velev ki Erdoğan gitti yani doğal bir nedenle gitti yani yarın kalktık öldü mesela yerine biri geldi yani aynı rejim gene devam edecek ha belki o rejimde geriye sayma hızlanacak yani normalleşme için geriye sayma Erdoğan dışında bir figür olursa daha zor e, hani o şey yapacak rejimi ayakta tutacak ama rejimde ya da daha iyi bir seçim mesela Erdoğan'ın yerine Bugün CHP'den herhangi bir isim geldi. Yani ne bileyim İmamoğlu geldi ya da Kılıçdaroğlu geldi. Yani düzelme için düğmeye basılsa bile rejimin şöyle düşünün. Lokomotif belli bir hızda gidiyor, treni götürüyor. Trenin motorları durduktan sonra tren belli bir süre gitmeye devam ediyor. Yani bir anda şak diye durduramıyorsunuz treni. Dolayısıyla bu rejimle yaşamak zorunda Türkiye belli bir müddet. Bunu, buna bir örnek vereyim. Mesela 80 darbesinden sonra 82 senesinde anayasa kabul edildi. Anayasa kabul edildikten sonra demokratikleşme ne kadar uzun sürdü? Bakın 10 yıla yakın normalleşme sürdü ve 10 yıla yakın süre sonrasındaki normalleşme de 90'lı yıllara getirdi Türkiye'yi. Yani Kürtlere yapılanlara bakın vesaire demokratikleşme öyle çok ahım şahım bir demokratikleşme olmadı. Yani bugün düğmeye basılsa gene benzer bir şey olacak. Bir 10 sene 10-15 senelik bir geçiş sürecine ihtiyaç olacak. Kaldı ki ben şunu düşünüyorum Erdoğan böyle hani bu işte... Yüzde kaç oy alır? İnsanlara soruyorlar. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalsa ikinci e, turda finale kime oy verirsiniz? Şimdi Türkiye'de her şey mükemmel, hani seçimsel prosedür mükemmel işliyor olsa, basın özgürlüğü falan daha iyi bir noktada olsa, insanların haber alma özgürlüğü daha iyi bir noktada olsa, evet haklısınız. Ama şimdi bu e, kamuoyu araştırmalarını nerede yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyorlar İstiklal Caddesi'nde yapıyorlar, Kızılay'da yapıyorlar, ne bileyim Konak'ta yapıyorlar. Ama gidip de bunu böyle Türkiye sattığında kırsal kesimi vesaire dahil ederek bu kadar hani çok net bir sosyal araştırma yapılamıyor ve katılan deneklerin sayısı da o kadar yüksek değil. Birinci böyle bir temsiliyet problemi var. Yani bilimsellik açısından söylüyorum. İkinci nokta şu, Erdoğan işte bir, bir önceki turda konuştuk ya yani bir terörist saldırı olur, Kıbrıs'ta problem çıkarır, Suriye'yi işgal eder, Batı'yla bir yapay problem çıkarır böyle bir gelişme olduktan sonra bu aynı şey gibi Haziran 2015 seçimlerinden Kasım 2015'e giden süreçteki gibi bir olay yaparak gene oy oranını arttırabilir bu ikinci olasılık yani patlama yapar oy oranında yine bir şekilde e, iktidarda kalır. Üçüncü ihtimal de şu masa başında yani bakın bugün YSK bunların kontrolünde komple e, Anadolu Ajansı var Anadolu Ajansı e, veri akışını sağlıyor seçimlerde Eskiden ne vardı? Cihan Haber Ajansı vardı, Doğan Haber Ajansı vardı. Üçlü anlamda birbirlerini çek edebiliyorlardı ve biz ona göre bir yorum yapabiliyorduk ve hani böyle hileyle seçim kazanmak çok kolay değildi daha önceden Türkiye'de. Fakat şu anda öyle değil, her şey elektronik. Şimdi şeyi hatırlayalım, bakın Muharrem İnci'nin aday olduğu seçimleri hatırlayalım. Erdoğan seçimleri kazandı ucu ucuna. Mübarenci hiç böyle ne mücadele etti ne itiraz etti ne bir şey adam kazandı dedi çıktı. Bakın bu bu seçimlerin oy sayımının ne kadar önemli olduğunu en son e, Amerika'daki Trump Biden e, mücadelesinde gördük değil mi? Amerika gibi bakın Amerika dünyada bu konularda en yoğun şeffaflığın olduğu ülke yani şimdi yiğit öldür hakkını yeme ye, yeme. Şimdi Amerika'nın demokrasi standartları belki birçok açıdan sıkıntılı şu anki itibarla bak baktığımız ama. Seçimsel sistem olarak baktığınız zaman Amerika'da böyle hani temiz seçimler var diye elinizi verirsiniz, hiç sıkıntı yok. Buna rağmen Amerika'daki bu temiz seçimsel prosedüre rağmen ne kadar ciddi anlamda bakın sıkıntılar ortaya çıktı. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarlayın. Yani Erdoğan bunun aynısını yapacak. Bunu şimdi bunu beklemeyenler naif yani şey diye zannediyorlar. Erdoğan o akşam yani... e, sarayda oturacak, seçim sonuçlarını izleyecek. Ha oldu tamam o zaman. Seçim sonuçları böyleymiş diyecek. Ertesi gün valizlerini toplayıp çıkacak, gidecek. Böyle bir olay yok ya. Yani mümkün değil. Yani buna inanan varsa çok naif. Ya yani buna inananlar e, ne yani gazeteciyse gazetecilik yapmaması lazım. Siyaset bilimcisiyse siyaset bilimciliği yapmaması lazım. Çünkü mücadele edecek. Bunu ya masa başında yapacak ya e, işte bahsettiğim enstrümanları kullanarak yapacak. Ertesi gün kalkıp tamam ben seçimi kaybettim deyip rakibinin elini sıkacak bir e, adam yok karşımızda. Dolayısıyla aynı şeyin dediği gibi Ahmet Altan'ın vakti zamanında dediği gibi bunların iktidardan gitme lüksü yok. Gırtlaklarına kadar suça battılar, gırtlaklarına kadar yolsuzluğa battılar. Yarın gitse başında yüce divan var, başında mahkeme süreci var, başında bir sürü dert var ve bunu destekleyen işte bu güruh, oligarkları bunların işte buna destek olanlar, bunların da gırtlaklarına kadar suça batma şey var. Biz sadece baştakilerin durumunu biliyoruz şimdi, yüksek kademeyi biliyoruz. Ortak kademeler, alt kademeler bunların hepsi bir network içinde çalışıyor. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim, ez cümle toparlayarak. Bence böyle kamuoyu araştırmaları bu rejimin geleceğini tespit edemez. Yani kamuoyu araştırmaları tabii bize bir fikir verir halkın temayülleri konusunda. Ama kamuoyu araştırmalarının dışında bizim biraz sistem analizi yapmamız lazım. Bu konuda bence biraz tembellik yapıyor Türkiye kamuoyu.
0: Evet, Bülent ne diyorsun %50 ile 55 ile 60 ile kazandım diye ortaya çıkabilir mi Erdoğan
2: bu anketlere rağmen bu olumsuz çıksa Çıksa rağmen. kim ne diyecek? Çıksa kim ne diyecek? Yok. Yani kimin elinde ne argaç var? Yani yargıyla mı mücadele edeceksiniz? Medyayla mı mücadele edeceksiniz? E, askerin hali ortada yani o da zaten bir çözüm değil. Ben size sembolik bir şey söyleyeyim. Dün Erdoğan'ın nasıl kazanacağına dair çok sembolik bir hadise yaşandı. Ne yaşandı? E, Nevruz olaylarında gösterilere katılan, katılan bir gencecik, Malatyalı bir çocuk, Dijli Üniversitesi okuyan, katledildi. Milletin göz önünde katledildi. Üzeri çıplak, elinde bir e, küçük şişe, yarım litrelik şişesi olan, pet şişe olan bir çocuk katledildi. Fotoğrafları var. Ne oldu o polis, ne oldu o ço çocuğu katledenler? Tahliye edildiler, serbest bırakıldılar, berat edildiler e, e, görüntüle rağmen. Peki o karayı çeken gazeteciye ne oldu dün? Ferrar örgütü ve propaganda'dan ertelenmemek üzere bir yıl bilmem kaç ay hapis cezasına çarptıldı. Ya bu seçim mevzu da günün sonunda yargısal süreçlere ucu ulaşan hakim garantisi içerisinde, mahkeme garantisi içerisinde güya hukukili, şeffaflığı, demokratlığı teyit edilen bir mekanizma. Yargının durumu Türkiye'de bu. Yani bunun bence bir seçimi e, yüksek Seçim Kurulu üzerinden Erdoğan'ın çalmasından daha basit bir hadise olarak görüyorsak bence yanılıyoruz. Yargı Erdoğan'ın köpeği, o köpeği tepe tepe kullanmakta Erdoğan gibi bir despotun zerre e, farklı düşünme olasılığına ben ihtimal vermiyorum. Bu kadar net. Dolayısıyla Türkiye'de metropolde, zor. Metropolda ben metropoldaki arkadaşların e, oradaki hocaların yapmış olduğu araştırmaları güvenilir buldum açıkçası ve güvenli e, olduğu için de Today Zaman'da her araştırmasını yayınlıyorduk biz Türkiye'nin nabzı olarak. Hakikaten de diğer araştırma kuruluşlarıyla mukayese ettiğimde büyük tutar içerisinde sonuçlar ulaştırıyorlardı. Ama diyelim ki mesela iki ay sonra Erdoğan bir gün kalktı. Ya bunlar da çok canımı sıktı canım. Alın özel Sancar'ı, alın İhsan Dayı, alın eğer şayet hala rolü varsa Doğu Ergili, Veyahut da öteki e, akademisyenler ve bu işin hani e, formülzasyonu yapan soruları, questioner oluşturan kişiler. Kim itiraz edecek ya? Yapmadıkları bir şey mi? Yani kimleri çerilere sokmadılar? Kimleri hapsilere atmadılar? Kimleri süründürmediler? E, uyduruk, kaydırık. Yani TÜİK e, e, e, yeni anket şirketler kursa ve sürekli şey pompalasa. Bu mümkün değil mi? Ya TÜİK'in halini görmüyor musunuz? Kocaman devlet kurumu. Merkez Bankası'nın kapaze halini görmüyor musunuz? Başlarına koydukları rezil adamların açıklamanı görmüyor musunuz? Kabine diye milletin önüne koyduğu rezil adamlar görmüyor musunuz? Ekonomi bakanı olsun bilmem ne olursun. Böyle bir ülkede seçim güvenliğinden, hukuk güvencesinden, demokratik sistemin işleyebiliyor olmasından kim nasıl emin olacak? Medya organları mı var insanlar rahatlıkla konuşabilsin? Yani e, havuz medyası hiçbir sınıf tanımadan sürekli bir propaganda yaparken muhalif dediğin medya Efe hocamın ifade ettiği gibi sürekli bir kendisini güvenceye almak güdüsüyle veyahut hakikaten öyle düşündüğü için e, Erdoğan'ın diskurunun söylemlerini, negatifini aynen tekrarlamakla meşgul. Yani bu iş biraz zor bir iş. Yani Türkiye belirli bir reşi aşmadan hakikaten demokratik bir geri dönüş olasılığı vardı. Bana göre bu olasılık 2014'te sona erdi. 2015-2018 bilmem ne falan değil. 2014 lokal seçimleri son demokratik ya da demokrasi en yakın e, seçimdi. Ondan sonraki seçimlerin demokrasiyle alakası yok. E, meşruiyetle alakası yok. Erdoğan'ın zaten kendisi gayrimeşru bir adam. E, özellikle yolsuzluğa bulaşmış, yargısal süreçleri yok etmiş, anayasal haddini aşmış, e, gücü gasp etmiş, alternatif Ha şöyle düşünün altına her sesi susturmuş bir önce birkaç ay önce Cumhurbaşkanı'nda rakip olan e, organik olarak oylar toplamış olan milyonlarca oy almış adamı hapiste tutuyor yıllardır ya hangi ülkeden bahsediyoruz ya? Ben böyle evet, evet. Yani ağzımı da bozmak istiyorum ama böyle demokrasi ya böyle demokrasi mi olur?
0: <gülüyor> Realite, evet. realite, yani Se Selahattin realite Demirtaş bu.
1: olayı
2: çok ciddi bir
1: gösterge. Yani Selahattin Demirtaş'ın içeride olması, 10 Kürt vekil içeride. Yani şimdi mesela ben şunu söyleyeyim. CHP'nin, İyi Parti'nin falan, ben, ben mesela CHP'nin lideri olsam, ben Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını çok önemli bir gündem olarak kendi ajandamda tutardım. Veya gidelim haftada bir ya da ayda bir ziyaret ederdim Demirtaş.
0: Yani önemli olan farklı partide olması değil. Çünkü aynı şey benim de ha, başıma geliyor. Yani hani, hani... Haftada haftada biri geçtik ya bir kere anar adam yani bir grup konuşmasında Demirtaş'ı. Evet. Bir kere gider evet. ziyaret eder. Yıllardır 5 senesini doldurdu. Yani dediğiniz gibi meşru bir partinin meşru bir lideri. E, yalnız şunu nasıl anlayacağız peki? Yani böyle elitler arası güç yani yoldan çıkmış rejim içinde de bir güç mücadelesi olduğu şeklinde mi yorumaklamazım bunu? Mesela Seat Peker'le ilgili bir dava açmışlardı. E şimdi insanlar 92 sanığın yargılandığı davada herkes tahliye edildi. Mesela e, kapandı. Seat Peker yayılım ateşi yapmaya devam etmesine rağmen rejimin aktörlerine. İşte geçenlerde Yargıtay şeyi bozdu mesela askeri öğrencilerle ilgili müebbet hapis cezaları falan verilmiş. Yıllardır e, hapiste duruyorlardı o masum çocuklar. Darbeden 15 Temmuz'dan falan haber olmayan. Yani bir taraftan da bunlar oluyor. Bu böyle rejim rejim içi e, oluşmaya çalışan o ortakların bir kavgasının sonucu var bu. Bağımsız yargı olmadığına göre herhalde yani
1: e, bana göre rejim içi e, bir takım Uyuşmazlıklar olacak ama biraz önce Bülent Bey'in e, çok doğru bir şekilde kanaatimce işaret ettiği üzere e, Rejim içindeki farklılıklar Rejim içindeki ortak çıkarlarından daha çok değil şu anda ki hala bir aradalar yani bir takım dirsek temasları bir takım işte daha fazla belki rejim içerisinde <gülüyor> aktif veya hakim pozisyona geçmek gibi bir takım girişimleri olabilir ama Bence şu an hepsi birbirine muhtaç durumda Yani dolayısıyla e, Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 çok kritik ve Erdoğan'ın adaylığı konusunda da bir şaibe yok. Bence bütün yani paydaşlar, rejim paydaşları öyle ya da böyle Erdoğan'a destek olacaklar. Çünkü biliyorlar ki kendi kaderleri de, kendi siyasi ve ekonomik gelecekleri de Erdoğan'ın yeniden başkan seçilmesine bağlı. Ama diğer taraftan bir de şunu da düşünmek lazım. Muhalefet partileri yani e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA vesaire muhalefet partileri açısından baktığınız zaman da muhalefet partilerinin çok büyük bir e, oranda rejim diskurunu yani rejimin çizmiş olduğu çerçeveyi veya paradigmayı kabul ettiğini görüyoruz. Yani bugün çıkıp ha şu bir çok önemli bir gelişme Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen gün çıkıp e, işte bu özgürlüğüne kavuşan askeri öğrenci ve annesini kabul etmesi çok önemli bir gelişme bence. Ama bakın Kılıçdaroğlu hep bu hamleleri yaptı, sonra geri adım attı. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu sosyal demokrat, gerçekten ben inanıyorum Kılıçdaroğlu'nun çok düzgün bir insan olduğuna ve e, samimi şekilde demokrat bir insan olduğuna. Ama diğer taraftan CHP içerisindeki yapı e, ulusalcıların çok dominant olduğu ve zaman zaman da çok haşince e, bu demokratikleşme çabalarını baltalayabildikleri bir yapı. Yani ben aslında biraz da şöyle görüyorum, Kılıçdaroğlu'nun, Liderliği ve CHP'yi dönüştürebilmesi, CHP'nin gerçek anlamda bir demokratik, e, sosyal demokratik bir harekete dönüşmesi, Türkiye'yi de demokratikleştirebilecek bir şey potansiyeli olarak. Ama bunu yapabilmesi için Kemalist tabanın, e, yani Kemalizmden daha çok, <gülüyor> ya yani Kemalizmin içinde demokrasiye uygun olabilecek bir sürü şey var, modifiye edebilirsiniz yani bunları alarak. Ama çıkıp yani 1920'lerin, 1930'ların e, milliyetçiliğini veya devletçiliğini veya işte ne bileyim. Başka bir takım unsurları böyle motomot uygulamaya kalkarsanız ki CHP içerisindeki ana var olması gerekiyor bence. Dolayısıyla biraz buna bağlıyorum ben.
0: <gülüyor> evet, Bülent Bey, sen ne sen bu e, mahkeme kararlarına hem Yargıtay'ın e, asker öğrencilerle ilgili kararı hem de Seyat Peker şu anda... Yani Erdoğan'ın ortaklarını, Erdoğan'ın direkt hedef almıyor ama Erdoğan'ın işte Cem Küçük'ten ne bileyim e, şeye kadar, e, Tüp gazcı e, ortağına kadar, Demirörenler'e kadar herkesle bir savaş halinde olmasına rağmen e, sanıklarının e, tahliye edilmesi e, nasıl yorumladın? Nasıl yorumlamak
2: zorunda? E, yani tabii e, kanıta kanıta bir yere kadar e, muhtemelen. E, bu koalisyonun siyasette görünür tarafı olduğu gibi muhtemelen bürokrasi ve yargıda da e, görünmeyen tarafları var. E, ve bu koalisyonun bazı unsurlarının e, değişen atmosfere göre özellikle ekonomik kötüye girişten dolayı yakasını sıyırmak için, geçmiş günahlarını e, bir şekilde üstüne örtmek için bu tür hamleler yapıyor olabilirler. E, orada bir kırılma olabilir. E, bu, bu bir gerçek ama bu kırılmanın e, dayanıklılığının ne olduğuna dair elimizde bir veri yok. Yani aynen ile ilgili Efe hocamın yapmış olduğu analizi bu yargısal mekanizmalarla ilgili veyahut da bürokratik mekanizmalarla ilgili de yapabilirsiniz. Yarın öyle bir hamle yapabilir ki Erdoğan veyahut da paydaşlar olan unsurlar her neyse onlar. Herkes yine Hiza'ya gelir kaldığı yerden kaldığı hukuksuzluklara, keyifliliklere, baskılara, zulümlere devam eder. Yani şimdi... Ee, şöyle bir şey mi söyleyeceğiz? Yani e, 70 tane e, harbiyeli çıktı. E, Türkiye'de düzen mi değişti? Türkiye'de yeniden demokrasi mi oldu? E, 400'e yakında harbiyeli, farklı askeri okullarda e, okuyan çocuk da hala içeride. Onları ne yapacağız? E, bir taraftan e, harbiyeliler çıktı ama e, bugün sabah bile e, onun üzerinde genç çocuk niye aynı evde yaşıyorsunuz diyor. Öğrenci çocuklar, üniversite öğrencisi nerede yaşasınlar? Yani e, AKP'lilerle yaşasalar e, FETÖ e, yaygı arasından belki e, psikolojileri buluracak. Kendilerine yakın hissettikleri insanlarla insanların bir arada yaşamasından daha doğal bir şey olabilir mi? Niye birlikte yaşıyorsunuz e, gerekçesiyle? İnsanları gözaltına alıyorlar, bazılarını tutukluyorlar. üniversiteler hayatlarını sekteye uğratıyorlar. E, şimdi e, 70 tane... E, Harbiyelinin serbest bırakılmasıyla her şey günlük lüstanlık mı oldu? Veyahut da Kılıçdaroğlu'nun bence de takdir edilesi bir e, hareket. E, serbest kalmış e, bir çocukla bir araya gelmesi, annesiyle bir araya gelmesiyle her şey günlük lüstanlık mı oldu? Ben ama şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bu tabloya demin baktığımda e, Metropol'ün anketlerinde orada organik e, liderler var, inorganik liderler var. Benim gönlüm Efe hocamın ifade ettiği gibi organik liderliklerde. Yani belki toplumun tamamını e, da sempati oluşturmakta daha güçlük çeken ama tam tersine de asıl o sempatinin sorunlu olduğunu varsayarak milliyetçilik, ırkçılık, her nabza göre şerbet veren demokrasi değil de milletin hoşuna giden neyse onu söylemek e, suretiyle e, destek toplayan bir liderin Hatta liderliğin Erdoğan'ın alternatifini oluşturabileceğine dair bende kanaat yok. Onun yerine çizgisi belli. Beğen ya da beğenme ben her şeyini beğenmiyorum. Ama organik buluyorum e, Kılıçdaroğlu'nu. demir taşı çok daha fazla organik buluyorum. Yani e, geçmişten bu yana bir çizgisi olan, e, evet zikzakları da olan, e, baskıyla e, yerini tam oturtamayan belki bir, bir lider ama e, yani bin tane Mansur Yavaş'a bence tercih edilmesi gereken bir lider. Bir milyon tene İmamoğlu'na tercih edilmesi gereken bir lider olabiliyor. Çünkü bunlarla bunlarla Türkiye'nin yol alabileceği bir olduğunu düşünmüyor e, Hakikaten yok. Ciddi bir ajandalar olduğunu da düşünmüyorum. E, evet, e, belediyecilikleri tartışılır. Ama siyasi üslupları ve siyasi background'lar itibariyle e, Erdoğan'ın e, oluşturduğu enkazı, ortadan kaldıracak, yeniden inşa sürecini başlatabilecek bir kapasiteleri ve kabiliyetleri ve niyetleri olduğundan emin değilim. Hatta niyetlerinden şüphem bile olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Yalnız şunu unutma, Bülent Erdoğan da Kılıçdaroğlu çıksın karşıma diyor.
2: Ya çıksın Fakat, ve yensin, sahip bir liderlik olsun. Herkese gülücükler eyvallah. daha lazım. Herkesle iş bitirmeyi evet. gayret eden e, siyasi profillerle bu işler olay, olabilecek işler değil.
0: Ama yani bu aynı anketin sonuçlarına göre eğer tercih e, Kılıçdaroğlu'ndan yana olursa o da kazanıyor. Yani e, biz de geçen programımızda konuşmuştuk. Veyhat Hoca'yı konuk etmiştik. O siyaseti de yakından izleyen bir e, akademisyen e, KHK'lı. O da benzer şeyler söylemişti. Efe Hocam hatırlarsın. Yani hatırlıyorum. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu daha... Aynen normalleşmeye daha çok katkıda bulunabileceğini söylemişti ve e, kazanabiliyor da ama bu muhalefetin vereceği kritik önemli kararlardan biri. Fakat yani, yani demokrasi işlerse,
2: Abdülhamit bunlar hepsi demokrasi varmış gibi konuşarak söylüyorsun e, Eyvallah. Bunların hiçbir
0: şey anlamı da olmayabiliyor. Yani sandık, sandık ortaya konursa ve o sandıktaki oyların güvenliği sağlanabilirse e, anlamlı şeyler bunlar. E, dileriz e, o günleri görürüz çok karamsar bir tablo. Ben bazen şöyle ümit ediyorum. Yani bazen çok sürpriz şeyler olabiliyor. Türkiye'ye öyle bir şey bekliyor. Yani böyle normal okuduğunuz tablodan maalesef çok parlak şeyler çıkarmak mümkün değil. Ama şey gibi, mesela 80 darbesinden sonra rahmetli Özal'ın ortaya çıkıp Türkiye'yi bütün olumsuzluklara rağmen belli bir yere taşıması gibi şeyler de Türkiye'de yaşanmış. Onun için Özellikle Türkiye'den bizi izleyenlere böyle çok karamsar bir tabloyla baş başa bırakmayalım istiyorum. Yani Türkiye antrenmanlı, çok hızlı batan, hızlı toparlanabilen bir ülke. Bunu ben kendime telkin için söylüyorum. Katılırsınız ya da katılmazsınız bilmiyorum ama Türkiye gerçekten böyle bir ülke. Onun için enseyi karartmayalım diyorum. Ustamız için dediği bir, gibi... Bir, bir,
2: bir... Bir rezerv koymak istiyorum. Bu geçmişteki krizlerle benzer olmayan bir kriz. E, benzeştirmek ve hatta e, mukayese etmek bence doğru değil. Askeri darbeler işte NATO'ya bağlılıklarından dolayı eninde sonunda demokratik nizamı yeniden ters etmek mecburiyetinde olan darbelerdi. Onun neticesinde Özal'ın önü açılmıştı. E, o kendince doğru bildiklerini yaptı. Ama burada hakikaten e, üst yapının ötesinde, alt yapının da dönüştüğü, radikalize olduğu, sorunlu bir hale geldiği, güçlendiği e, bir sosyolojik e, sorunla da karşı karşıyayız. Bu sadece yani, politik üst yapıyla alakalı bir mevzu değil. E, Türkiye'nin işi kolay değil, zor. Seçim de e, kazanılsa e, maalesef e, zor bir süreç bekliyor. Yani evet, ben de e, katılıyorum
1: B Bülent, Bülent Bey'e. Ben şöyle düşünüyorum yani bu biraz hani belki teşbihte hata olmaz ama bir evliliği kurtarmak gibi yani iki tarafın da bunu istemesi lazım şimdi bu böyle sadece işte demokratların bunu istemesi ve halkın çok önemli bir tabanınınsa buna ilgi göstermemesiyle olacak bir şey değil Türkiye hep böyle tepeden aşağıya doğru olan gelişimlerde daha çok askeri bürokratik sınıfın kontrolüyle bunu daha önceden başarmıştı yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokratikleşme veya işte Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendi istediği sistemi kurması falan hep tepeden aşağıya doğru olan gelişmeler. Osmanlı'nda da bunun örneklerini verebiliriz. Fakat şu anda böyle bir tablo yok yani Bülent Bey'in söylediği gibi biraz daha böyle yatay hiyerarşilerin ve farklı güç odaklarının aynı anda Türkiye siyasetine sirayet edebileceği, etki edebileceği bir ortam var. Dolayısıyla bence tabanın iknası ve tabanın dönüştürülmesi çok önemli. Yani ben de katılıyorum tekrar. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında aday olursa ve seçimi kaybetse bile ondan sonraki süreç açısından daha güçlü ve dinamik daha işte liderle ve e, siyasi hareketle bütünleşmiş bir muhalefet oluşturabilirse ve bunu biraz sivil itaatsizliğe ve e, işte daha farklı bir takım demokratik yöntemlere de kanalize edebilirse e, uzun vadede daha başarılı bir demokratikleşme gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Aksi takdirde biz hep böyle Erdoğan ve bu rejim gibi bir takım başını filanca falanca deyip peşinden de faşist dediğimiz yapılar veya otoriter dediğimiz yapılarla mücadele etmek, güreşmek zorunda kalacak.
0: Evet, yani tahribatın çok büyük olduğuna şüphe yok. 12 Eylül'de birkaç yüzü geçmemiş yani asker, üniversitelerden uzaklaştıran akademisyen sayısı. Şimdi 7 binden bahsediyoruz. Yani evet. böyle kapat yapılan gazeteler belli günlerle Cumhuriyet gazetesine yasak getirmiş şimdi 200'den fazla gazete kapatılmış durumda e, Anayasa Mahkemesi üyesinin hapiste olduğu bir ortamdan bahsediyoruz gerçekten tahribat çok büyük tamiri de öyle çok kolay olmayacak ama e, yine de her şeye rağmen umutlu olmakta e, fayda var e, bu bu notlarla <gülüyor> Biterim isterseniz bu haftaki programımızı. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Söz
0: Tekrar bir geçmiş olsun diyelim.
2: Gerçi sıkıntı tamam. devam
0: edecek diyorsunuz. Türkiye bu işle oynamaya devam edecek ama ben de tahmin etmiyorum. Yani İsveç'in, Finlandiya'nın demokrasi feda gibi değerli gazetecilere öyle bir hukuksuzluk rejimine göndereceğini ama... Dikkatli olmakta fayda var. Efe Hocam size de çok teşekkürler. kıymetli Ben de çok diliyorum.
1: teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler size de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir kum saatinde e, buluşmak üzere. E, selamlar, hoşçakalın.